1: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 大家好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》，还有有藏的 YouTube 频道的所有的朋友们。大家好，今天我们这期节目呢，大家也看到视频上的画面是，嗯，狗熊，还有久违的有藏，啊、呃，著名加拿大视频博主有藏同学呢，今天又来到我们的频道。然后我们今天要讨论一个话题，就是在2021年，你打算怎么做视频？我觉得这个话题呢，是我一直想和有藏去聊的一个话题，在。前几年啊，在几年前我们就讨论过如何做视频呀，然后私下也经常聊这样的一个话题，但一直没有机会说能够大家就这个话题呢来深入的讨论一下，然后来做一期相应的节目，关于视频制作，特别是关于如何在 YouTube 上作为自己的这个一个频道来发布视频这样的一个话题，所以很高兴今天有藏接受了我的邀请。来到这里和大家分享，大家好啊，友商好，给大家打个招呼。Hello, hello. 嗯
2: ，Hello，Hello，Hello hello, hello. 啊，声音有点问题啊、呃嗯，挺高兴的啊。刚刚开始前还跟呃大狗熊打招呼说上次我们连线是啥时候？很多年过去了啊，感觉我们是年好几年更一次啊、呃。这个话题我觉得蛮好的，就是2021年怎么去做视频啊、呃，其实有挺多可聊的。看看今天跟大狗熊这么连线啊、呃，可以。可以多分享一些东西吧，通过啊、呃、播客的方式，通过看到的方式，把我们想分享的一些两个人的一些想法啊，这个抛砖引玉讲出来，看看有没有有没有其他一些朋友听完之后，看完之后有一些想法跟共鸣存在的啊。嗯
1: ，对我我觉得首先可能先从你的节目的这个你的 YouTube 的这个频道的基本情况开始，因为我记得、哦。当时是我也在做 YouTube 频道，然后你也在做，然后后面呢，我就用一个公交汽车的速度，嗯、每天一两一一两个两三个这个订阅用户的增长。然后你这边呢是一个啊、嗯呃，就是中国速度啊，就是马上就就上去了，然后有好几万的这个订阅。然后之前你有发消息啊、呃，我们之前有聊这个话题的时候，你有发过给我说，目前这个频道开展四年，订阅两万。7,600 的这个订阅数非常非常厉害，然后2020年增长了 8,000、呃、多，能简单说一下吗？就你觉得自己如果总结一下，自己在2020年怎么花了多少时间或多,多少精力，然后怎么去回顾、嗯、啊？对这个自己在这一年的收获。啊
2: 啊，好的，首先呢，我是觉得我那个速度也真的是不能算中国速度，因为，如果说是真的是中国速度，可能都是要什么一个视频要几百万人看呐、啊，然后每年的粉丝要是从十万增加到百万，百万增加到千万，那种那种级别才好意思啊。那、啊、大家大家如果熟悉两边视频平台的一些数据对比的话，应该会知道。那其实 YouTube 上呢，我们这种数据呢就没有很大了。那我的频道也简单介绍一下，我大概做 YouTube 的。呃，个人的这种视频频道有大概三四年时间，然后目前订阅是两万多，两万七千多。呃，在去年一年的简单的统计，应该是有增加八千多的订阅，这个增加数也是呃算相对来说，呃以我的基数来说,、呃、来说不算特别成功的一年，这个打引号一下啊、呃，就是说这个数据不是特别特别，两万多的一个打底儿的一个频道的话，一年增加八千多应该算是不是太好的一个成绩啊、呃，这么一说，呃算是比较缓慢吧。然后从去年的话，如果去回回顾一下，就是说，在二零一2 0的这一年，也就是去年这一年时间里边，我自己的对频道的一个投入是说，有投入更多的时间和力量以及精力去比较专注的做，有一点点像全职去做视频的那种那种做法。因为，呃，因为很多这个工作调整的缘故啊，自己的作息时间调整的缘故，有比较多的时间去做这个事情。呃，另外一个呢，就是我的视频其实是以发布在 YouTube 上为主，但同时也会发布在呃中文的几个平台，像微博呀、哔哩哔哩啊、头条啊等等多个平台上面去发布。当然，各个平台的数据啊特点会有些不一样。呃，总体的看这几个平台，我去年的发展都是说数据一般般，就是很平淡，没有特别突出的表现，也没有特别。呃，吓人的数据这样子，大概是这
1: 样。嗯，你觉得，嗯、呃，就是你比较谦虚啊，说觉得数据一般。你觉得这个原因会有客观的一些原因吗？还是就，就是，就是如果自己有机会重新开始做的话，会有哪些做的不一样的地方
2: ？嗯，啊，这个这个问题很犀利。那首先呢，我真没谦虚，就是如果投入我这么多精力，我是觉得不应该换来去年是那样一个数字。呃，但是好像大家听我这么说呢，好像我是有点遗憾在讲。其实我并没有。那我觉得狗熊提了一个特别好的问题，就是你既然觉得这个数字不是特别的，呃，优秀，那你觉得存在的问题在哪？啊、呃，我倒不觉得是问题，可能是几个特点吧。就是实际上，如果是去做视频自媒体的话，做视频的话，我是觉得，呃，要要跟互联网所有的产品的类呃特点一样，就是要求快。你应该在比较短的时间之内追求一个比较高的发展的数字，你叫它 KPI 也好，叫它完成的目标也好。但实际上我没有达到那么高，可能跟我的一些频道的定位、做法和我的呃做事情的呃方向，还有我自己的态度都有关系，还有个性都有关系。呃，简单讲的话有几点吧。第一个是我的去年的定位很明确，就是做基于加拿大本地的，因为去年大家都知道是一个疫情年。呃，基于加拿大本地的，我知道我的活动范围会很很小，所以我就想做加拿大本地的 B.C 省当地的，或者说温哥华这个城市当地的，因为我在加拿大温哥华的一些旅游的视频，所以我给自己调侃也好，定位也好，我叫自己就叫中年过去旅游博主这么一个这么一个说法。那其实也是比较想垂直的尝试一下，因为在这之前我好像什么都会做一点，那到去年我想垂直只专注做一些旅游类的内容。呃，这是一个特点。那这样的内容呢，实际上是旅游是热门的内容。但是我的旅游现在是在，呃，加拿大这个范围，或者 BC 这个呃 BC 省这个范围，温哥华这个范围。其次呢，我的呃剪辑视频的风格呢，我没有朝着那个网上比较流行的，呃几个风格去剪。比如说网上可能比较流行的，第一个要，要要要快节奏，对吧？可能你的旅行不要剪成一个二十分钟，你应该剪成一个三分钟，甚至两分钟。现在很多旅游视频。剪很短，啊、呃，我是背背其道而行之，我往长一点剪，我想我想把整个旅行都记录下来，呃，第二个呢是大家可能会往一些综艺和好笑就搞笑上面剪，比如说加一些搞笑的字体啊，自己在旅游当中营造一些噱头跟搞笑的点啊，大家可能会喜欢看这种。那我其实是觉得旅游是一个，呃，我知道狗熊很喜欢读书，我个人的感觉、啊，我觉得类比不是完全能比得上一比一比得上。但我觉得旅游跟读书有类似的地方，就是你是身心沉浸进去，来靠你的五官来感知这个旅游的环境，来感知这个旅游的过程。所以我是觉得它不适于去变成过于搞笑或者过于综艺的一个方式。大家都喜欢看综艺，比如说《跑男、啊》呀，或者电视那些综艺。但我是觉得，我想呈现给别人看的旅游的 vlog 不是纯搞笑的。我想它在平淡当中会发觉。实际上里边总会发掘一些闪光点，可能是里边体现出来的我跟爸爸妈妈的亲情的互动啊，或者是我在里边其实一天的旅游，我可能是想教会不经意的教会我的小孩子对于大自然的是敬畏也好，还是大自然的喜爱，还是原生的感动也好，我是想呃比较比较含蓄的流露出这种东西，而不是想通过几个大的综艺字幕把这些内容直接的扔给观众。所以也是有区别于像现在比较火的抖音啊等等各种短视频和我看到的那些旅游视频的那种做法，所以这是很多原因吧。呃，包括我自己的个性，我我其实是有一点喜不太喜欢，呃，走寻常路的个性。就是你们都是这样做，我偏偏要要反着做啊！我是说我不想这么做，我想做一个别的。呃，因为做那种。百分之八十五的人会做的那种方式，我总会觉得有一点随着大六走的一个感觉，就会被鞭子赶着走的一个感觉，好像那不是我想做视频的初衷吧。基于以上这些特点，我觉得去年的数据我没有觉得后悔，也没有觉得呃难以交差，但我会实事求是的说，对于我的频道来说，增长并不是很多。其次就是说，呃，头条啊、B 站啊这几个平台上边，啊、呃，由于我前面讲到的原因，它的观看量也并不是特别特别的多。YouTube 的话有一个特点，就是它大概从去年一整年开始就调整到说，你的视频越来越难出来被他推荐到，所以，呃，好像也是很难做到一个视频浏览数的一个突破，呃，大概是这么一个情况，这是给去年的一个数字的我个人的一个总结、嗯，
1: 特别好，我因为我刚刚问那个问题就感觉有点硬，但我还得还得问其他一些相对也挺硬的这个问题啊，比如说呃，比如说这个呃，就是你刚刚提到一个特别好的点，就是呃大流的或者主流的流行的，比如短视频的风格，它花哨、快速啊、呃，但是也有好的，但啊、呃、整体来说就是可能不是你呃内心特别喜欢这个类型，但它的确能带来很大的流量。就你会觉得很眼红，或者这个很要很羡慕，或者也想做那样的尝试吗？就是如果是让你做一个选择题，就是比如说一个是火，一个是深，就是这样的一个呃这样的一个方式，你会觉得你呃比如说你会放弃说我在这个视频里去展现你跟女儿的跟家人亲情的一些高光时刻，但是。它能带来一个，比如说你把它压缩成一个两分钟的视频，它能带来十几万啊、嗯呃，二十几万的这个浏浏览量，然后更多的这个订阅量。啊、你会你会怎么选
2: ？啊、嗯呃，如果是你把这两个东西给我选的话，我我肯定还是选我现在的做法。这里面有很多原因哈。你刚刚问说眼不眼红，或者说羡不羡慕，一定羡慕。就是无论你以什么心态去做视频，其实你的目的都。不妨，比如说有的人就是逐利的方式，那我一定是希望越多人看到或者浏览量流量越高越好嘛。有的人可能是实现一些自我价值和自我展示的话，那你也不排斥。其实你放到公众平台去展示的东西，你都至少不会排斥被更多人看到。所以我一定羡慕，我一定希望达成一个更高的数字。但是在做法上，我还是有很多我自己的呃原则的东西跟保留的东西。你刚刚说的这个，我其实就很想回答了。你说，如果说展示一个生活亲情的东西。呃，用另外一种方式，就能获得更高流量。你会不会做？呃，实际的操作层面是这样，我知道怎么可以获得更高的流量。呃，无非几个方式。第一个，你制造噱头。比如说，我拍过我跟我爸爸去啊、呃、这个纽约旅行的视频。那，呃，我跟我我爸爸去纽约旅行的时候，到华盛顿的时候，我们俩吵了一大架，就是因为一个找车停在哪这么一个破事儿。大家都会为生活当中鸡毛蒜皮的事吵架。那如果我把那段也去拿相机记录下来，并把它放到节目里的话，就一定会有更高的流量。但是我觉得那个东西不能在网上有正面的意义，或者说它对我的频道没有任何正面的价值的意义，我就不会把它放在里边。就是举一个例子，或者说我去跟小孩子编造一些，呃，更夸张的对对旅游的一些反馈反应，或者。制造一些人为的冲突，这种东西就会有更多的。所以我觉得这里面有个矛盾。我觉得美好的生活是平淡的，平淡的生活在互联网上是无趣的。所以，如果你很真挚地去表达平淡的生活，我至少在一开始，你的频道不应该是一个充满争议、很多人来看或者有很高流量。所以，我觉得这里面有完全没有办法去。调和的一个矛盾吧。另外，最后一点就是想说，有一些频道他会以噱头为，或者说噱头争议，或者还有一种现在营销的方式，就在里边故意的埋一个隐患，这个隐患会去引起争端。比如说，我就故意的穿一个有分歧的，或者说这个 T 恤上写了一个呃骂人的话的一个 T 恤啊、嗯，然后假装不知道我穿了个什么 T 恤，实际上你心知肚明，揣着明白装糊涂。然后这个东西可能就直接会引起这么一个有争议，然后网友就来骂你也好，或者说网友因为你制造了一个这个冲突，大家就有支持这个冲突，有反对这个冲突，这现在都已经是一种成文的或者是成型的营销方式了。但我觉得 Vlog 的精髓应该是，应该是我觉得第一个是表达真诚的自我，第二个是啊。呃第二个是纯个人的分享，所以我觉得他的这种真真的东西还是应该被保留，而不应该是像现在的综艺或者像很多的新闻和营销去做一些过度的包装在里面、嗯。这可能是我比较执着的一个看法，这也就导致我认为这里面是有一些矛盾，我应该自己是，呃，应该是中和不了。但是我不认为说平淡的视频就永远没有出路，呃，还是有很多的优秀的朋友就是垂直做自己的这一类东西。呃，坚持做，可能前几年前一段会没有太高的一个流量，但是一旦形成它长治长久的一个风格，其实流量还是还是有可能会到的啊。嗯
1: ，对。那么可不可以这样理解，就是说，你觉得一个视频的浏览量不能够衡量它的它的成功，或者说它的好好还是不好，不能通过这个纯数字的方式来衡量
2: ？呃，我觉得。呃，也不能说不能衡量吧，它就是不能绝对衡量。嗯、但我觉得你说它百分之八十可以衡量，我觉得没有问题，因为我觉得数据还是去考核一个东西的一个量化的标准嘛，对吧？嗯、比如说你这个视频，如果其实你反过来想，如果你这个视频火，很多情况下是因为 Google 推荐了 ，Google 推荐了，其实背后也又倒回去有很多的因素。比如说我曾经有一个视频有大概四十五万的 YouTube 的流量，这个是很吓人了。啊、嗯呃，那有这个流量的前提，其实那个片子很长，就是我说的又臭又长的，又臭又长的那种视频。但他为什么我之后去重新去复盘，我就看为什么他会被，呃，推荐那么多？其实背后也是有几个原因的。啊、呃，我我个人归纳总结啊，因为并没有任何人归纳出一个 Google YouTube 的推送的，呃，推荐的算法。啊、呃，我个人归纳几条硬性的原因，第一个是那个片子在短期三天之内就有被很多人。转载到 Facebook 或者是转载到一些本地的论坛上面，这个是我去做呃网站的分析上面能够看到的一些数据，后台能看到的一些数据。第二个就是这个在呃大家的观看时长上面能够达到某一定的阈值，然后来突破这个谷歌的算法。这是我归纳的几个点吧，但这些点正好就说明你这个片子说明正好是拍的别人喜欢看的，才会触发谷歌的这个算法。所以。你刚刚问我这个问题，我觉得不绝对，就是还是数据还是衡量你这个片子好坏的一个标准。但是我也认为，我拍了一些很好的片子，最后也没有触发数据，就是可能也就三百人看，五百人看，八百人看这样，就并没有达到几十万人看。还有的就是我几乎同样的内容去炮制的做的另外一次尝试呢，我也拍过另外一次这个送餐的一个视频，而且找了一个我觉得可能会应该更有看点，因为前那前面那个四十五万人看的那个是追。追拍的、跟拍的一个男性的送餐员，后来我又去再拍了一个追、跟拍的一位女性的送餐员，而且他那个送餐的过程当中发生了更多的随机事件跟冲突，结果那个片子就只有一万五千人看，所以，嗯、呃，也是谷歌这个算法很奇妙呢，也是很多东西不绝对，就是你没法直接量化的说这个片子就比那个片子火火二十倍、火三十倍，我觉得好像也不是这样子啊，嗯。
1: 那你怎么评估自己做的这个视频是好还是不好？就是除了除了用这个数字作为一个标准，就你内心是不是这个好，这个不好？那用用什么方式来衡
2: 量、啊？嗯，我觉得很多标准啊，比如说这个画面，你拍到了不得了的画面。比如说我去就两千呃二零二零年的事儿，我去露营的时候，其实把一个 iPhone 放在那儿架了三个小时，拍了一个我们在山顶过夜露营。那边日出的一个画面，一个延时画面，可能就十来秒的一个片段，我就觉得那期好，因为我拍到了一个拍不到的，啊、嗯、难得的画面，我就觉得好。还有的，比如说我一八年去纽约旅行，我把我跟我爸爸妈妈去旅行的记录十天全拍了下来，我就觉得你们谁觉得好不好都不重要了，因为那个片子就我自己觉得，它对我非常重要嘛，就是其实我们人生有。不会有太多机会跟自己的长辈、双亲去做一次十天的，啊、呃，还是比较难的目的地的一个旅行，嗯、对吧？所以对，呃，我觉得如果我没记录下来，我会特别特别失望，我会特别特别后悔。但这个东西，他那个拍的很烂，那个片子我就是有的时候是 GoPro 临时拍的 ，iPhone 临时拍的，还晃啊什么的。但是我觉得没关系，它的核心是把我的旅行的故事讲出来。然后我也那个片子实际上从公众反应效果上也是不错的，因为。很多可能就引起了观众的一些共鸣，呃，观看数也不错。他们会觉得说，他们就，所以这是我前面讲的，我希望那句话不要用嘴说出来，而是你用 vlog 的视频拍完之后，大家看完了，感受到你想心里想说的那句话。比如说，好多观众看完我那个十天的、嗯、跟爸爸妈妈纽约旅行的视频，他就会说，他说哇，人生跟自己的父母去做一场这样的旅行，非常非常的有意义。我觉得这就是我做那个十天旅行非常、嗯。呃，就是是我想表达的一个一一个观点，但这个观点我没有任用任何的文字啊，或者是呃设计的桥段去表达，就是把这时间记录下来。所以我觉得那样的表述也是符合我个人风格的，我觉得那样的也是我评判标准里面的好。最后呢，就是如果 Google 推荐了，我觉得那肯定是好。
1: 呵呵对自己夸也得 Google 夸，就是双方标准加在一起，嗯、对，特别棒。嗯，有一个问题就是说，你刚刚提到了。以前你做旅游视频，专注在做旅游视频之前，也做其他的，呃，比如说开箱的、科技的、呃、游戏的啊、呃、等等，还有本地的一些这个人物采访。那么我觉得很多呃很多以前的内容也非常不错，嗯、呃。那么专注在自己的这个，你刚刚也解释了，就是可以专注在这个旅旅旅游的这个这个垂直领域，然后把。加拿大 B C 省的这个旅游深挖出来，那么你觉得放弃或者说这个暂时，呃，把其他的内容作为一个弱化，就是这个过程你在考虑的过程中，呃，它有多难？就是说你觉得有有多么难以割舍，或者是有没有一些就是类似这种心路历程啊、故事啊可以分享的？就是你怎么去考虑的？嗯。嗯
2: 呃，就先要回到说，其实出发点也很简单，就是我在2020年疫情发生的这一年，我一开始去年的年初，我就在想，很简单嘛，你出门的机会少了，你要去拍人，你得戴口罩吧，对方要跟你被你拍，<笑>他得愿意被你拍吧，对吧？然后人跟人得有接触，加拿大这边疫情。啊、呃，从上半年到下半年也是慢慢在做的，呃，就是数据越来越吓人的一个过程嘛。所以会我会选择一个又能操作又又不太影响生活的一个方式去拍。这个目的让这个出发点让我想到去拍一些旅游的视频。第二个，我又觉得旅游行业当时受到了特别大的打击，那我去拍一些旅游，包括一些餐馆吃的视频，嗯、其实是基于本地对本地的一些商商业的一个支持，因为他们可能需要支持。旅游也好，一些经营不善的，因为疫情经营不善的餐厅也好，其实他们需要支持。我可能想，这个可能狗熊也有心理体会，就我们出国的朋友之后，慢慢会对这种所谓的本地商业，就叫 local business， 有一个更具体的概念。原先在国内，我其实没这个概念，我觉得什么 business 就是,是就是任何地方的 business， 实惠就好，没有那么，跟我没有那么对吧？具体的一个联系啊。然后出国之后，因为因为他的。嗯，降级了嘛？你的生活层级没有那么丰富，那其实你就会发现本地商务跟你的息息相关。你出国，你就会在国外生活，你就会发现他们有很多说，啊、呃， shop locally， 对吧？对、嗯。或者说，呃，为什么他强调国外？你总会发现他强调本地的居民，请你去支持本地的商户，请你去你们家最近的那家超市买东西。为什么他这么去说？是因为其实你本地的一个商户，就是你看得见、摸得着。每天跟你打招呼的，你的你的同一个社区的邻居，他在做一个商业。如果大家都去别地儿买，其实你就没有支持到你本地的商商户，对吧？所以这是这个概念。出国的朋友可能感受稍微更多一点，所以我也是想通过做视频的方式去支持一些啊 ，B、呃、C 省或者温华地区的餐馆也好，旅游业也好。呃，做这个过程当中就需要去，不做前年或者去年以前我做的那些其他的类型，比如说访谈的。比如说，呃，其他的一些科，尤其是科技的啊，我好像、哦、好像很多老朋友认识我是因为科技而认识我的，然后我就会比较比较少去做科技，比较少去做啊呃,呃以前的访谈啊之类的，啊、呃、确实遇到一些网友就会，啊、呃、善有的是善意的就提建议，他说哦有，有，让我看你很多科技是可能突然不做了，好遗憾，啊、呃、什么，还有很多人就隔三差五的说。继续给我们做访谈吧，啊，我们要看访谈，呃，很还有就是说的更狠一点，有一种明明是做这个科技视频的都不好好做，一天做这一天做那，做什么旅游，就等等之类的都会收到，都会收到。我的一个应对方式还是说，因为我一开始就确定目标，告诉自己说， 2020年就先垂直做一做看，因为你只有专注做，你才会知道最后的效果是好是坏。所以我也没有去，我会跟他们耐心解释了我为什么要这么做。好几次直播我都跟他们解释过，然后我也一年是贯穿下来这么做的，呃，没有到没有遇到什么特别多的难处，但是反倒是做的过程当中一年下来，我觉得达到我的预期目的，就是我基本上知道了垂直去做一个旅游的内内容的，呃，好跟坏，或者说难度与呃难易度的存在，以及呃做完之后这一年的收获是什么，所以我倒是。想借今天这个播客跟这个视频聊天呢，把这些这些点也分享出来。呃，第一个呢，就是我可以在去年的一年当中，利用专门做呃旅游的视频，我去跟一些本地的很好的机构去有机会联系他们，比如说当地的一些旅游局，因为像温哥华地区的话，其实温哥华有旅游局 ，BC 省有旅游局，每一个边边角角的小城市、小镇子或者是旅游。比较出名的地方，比如说 Whistler 滑雪的地方，它都有自己的旅游局，而且自己各管一片，呃，那你就可以以一个 YouTuber 或者叫 KOL 的这个这个身份，去给他们写邮件来，呃，申请是不是可以进行合作？那我其实，在20年做了很多这样的尝试，往往都得到他们一些比较正面的反馈，有的可能是没有预算，有的可能是没有今年没有活动的意向。有的就会很热情地说啊，太好了！他说那个疫情期间你们愿意来，愿意来做这么一次这个合作啊，比如说我去跟本地的一家呃海边的酒店，我去发邮件，他们说很好啊，那就邀请你过来体验我们的酒店住宿两天。然后呢，我又在那个主题上面又贯穿了说，呃，以一个游客的角度，我来旅游温哥华城市市中心的各种景点，做了那么一期视频。然后我也跟其他的一些。啊、呃，小镇子的旅游局啊，包括我以前从来不会留意、不会去逛的那些农场啊，呃，街街铺的小商店啊，我都去走一走、看一看、拍一拍，结果也会做成视频。所以这是，呃，所以我其实有累积很多跟别人 email 打交道的，都是用英文嘛去打交道的一些经验。怎么才会人比较热情的回复你？呃，怎么才会，呃，大家他的他比较在意的点是什么等等？这些经验我会收获到。然后以至于我也会看到我自己在这个频道在旅游方面这一年的成长。比如说上半年主要是我去联系人家，说我能不能跟你合作；到下半年就真的立竿见影，会有有若干个的商户或者旅游机构给我发邮件，就是说：诶，我觉得你哪一个哪个视频我们在 YouTube 上看到做的不错，可不可以邀请你做一个合作？我们邀请你来哪哪哪,哪旅游，然后帮我们推荐一下我们这儿的旅游的一些特色。呃，也会有这样一些进步，所以。他是给我一个正面的回馈的信息，是说，如果你做垂直的内容的话，你不要太着急，你一定要垂直的坚持做下去。你用半年、一年或者两年的时间做下去，就一定会在这个角度收到一些反馈。但是我还想告诉你的一点就是，我们从中国生活了好多年过来，就老觉得很想。很想快速的达到目的啊，想走捷径，想很快的见到结果。那其实我不知道别的国家怎么样，反正我觉得可能类似吧。加拿大的情况是，呃，要很慢。就是你如果想要别的几个旅游局认可你的话，你绝对不可能在三个月、五个月的达成。你真的可能需要半年到两甚至两三年的时间才能够达到你你想要的一点点效果。因为对方要知道你在这个领域做了这么久，对方要看到你已经做了几个不错的视频。甚至，呃，甚至比如说你成为了酒店体验达人的话，你可能前期要有五个酒店真正的跟你有很好的合作，第六个酒店之后的那些酒店才会说，哦，这个人是一个旅店，呃，这个酒店的体验达人，才会慢慢的树立你在这个领域里面的一个地位。所以在这边做的话，资本主义做的话，就是不要太着急。第二个小的贴士呢，就是资本主义做的话呢，其实，呃，你。一开始很难图到利益，就是，比如说，就算有些酒店邀请我去体验他的旅游项目或者住宿，啊、呃，其实你还是要花钱的，对吧？他免掉了你的住宿费的话，你还是要开车过去，你旅行的差旅他并不，绝大部分都不会给你钱，同时呢，你在那旅游的几天当中的消费，依然你要花掉可能几百加币、两三百加币或者四五百加币都有可能。你只是被他们免掉了一部分的这个费用而已，这跟中国还真不太一样。中国如果说，比如说那个大狗熊的老家云南省旅旅游局邀请我 KOL 去做一个片子的话，他可能会哇小大巴接送，巴拉巴拉巴拉，全全给你覆盖了，对吧？照顾的周周周周到到的，让你整个都是恨恨不得是不花钱的白玩一次。那其实在这边做旅游的博主还是呃挺不容易。挺不容易的一个事儿，就不像大家想的，呃，是大家看旅游网红那种说，哇，他又不要钱去玩，他又不花钱去吃，他又每天过得好潇洒。我觉得也不完全是那样，就是里边还是有很多挑战和需要你投入精力、财力和和物力去，呃，还有体力，对吧？去执行的一些事情。呃，嗯、最后想说一个去年这些旅行当中的收获，就是实实在在,在的吧。就是我真的在去年这个疫情年里边旅了好多游，这个是真的啊。就是去年一年我去做了阿拉斯加公路的五天的有自驾有滑狗拉雪橇的活动，啊、呃，去年我做了一个十一天的房车的旅行，去年我自跟朋友去做了一个一个晚上两天的呃山顶的徒步的旅行，去年我也做了一次四天五个晚呃五个晚呃四个晚上五天的一个雪山的。徒步露营的一个旅行，还有大大小小的吧，包括跟家人一块去做一些近途的一些旅行，所以我是很知足，我也很呃，从这个去年的做内容的过程当中，我觉得收获非常非常多，因为我知道并不是所有人都有机会，在去年这个疫情年里面有很多的机会去看世界，因为很多通道被限制嘛，或者说大家也没有心情去，呃，那我仍然有这么多机会去，我是觉得这个也是去年当中我实实在在。呃，做旅游博主非常大的一个实在的收获啊、嗯，嗯
1: ，特别好，因为你在刚刚在说的时候，我就在做做笔记啊，看看你这个实际收获的有哪些啊、呃。但在那之前，我觉得，因为呃，之前有一些朋友也，也就是我我我我有在我的这个社交媒体说啊，我要和有藏聊，大家有什么想要问的问题，有很多人问到类似的问题，就是说、嗯，哎，有藏不是之前一直做科技嘛？也做游戏，然后他们通过这些渠道了解到，你说现在怎么好像没声音了，或者都在做这个，有的人知道你在做旅游的，然后呃就有类似的问题。因为我刚刚就在想说，呃，虽然我问这个问题，就是说你做开箱、做科技、做访谈、做做这个旅游，你怎么想？然后会不会眼红，或者说会不会看其他的，比如说游戏领域啊，可能它的这个增长也很不错。然后也有很多的这个点击量，你怎么怎么想？但我其实内心有一个个人的这个，嗯，就是个人的一个一个观点，就是他肯定是有角度的。就是说，我觉得这这是好的，就是你做更多跟人打交道的，跟本地的这个 local business， 就是跟本地的社群、跟当地的人打交道。其实一方面呢，是有更多的这个互动。还有呢，就是说它可以让我们世界变得更广一点。窄义上来说呢，可能浏览量没有那么高。可能你做一个游戏的这个，就是那种呃，现在不是有很多找一个视频来，然后自己在旁边讲两句看的感受啊什么的，那那样的视频浏览量也很高。但是真的是我们想要做的嘛，就是把自己封闭在那个小的空间里面，然后。啊、呃，不去和外面的世界接触，所以我，我我个人是觉得你的做法很有、很就是很很值得大家去。如果是有朋友在听这期节目、看这个视频，也想做视频，或者说也想做尝试的话，把它用作一个机会去拓展自己的这个和外界世界接触的可能性，那么其实是更大的一个收获，比那些具体的这个浏览量和别人给你的。互动啊，别人跟你的这种虚幻的掌声要更好一点。比如说像，像举个例子，像你现在如果做了那么多跟当地的本地的这些景景点和人发生互动的节目，和自己，当你和自己的这个家人走在走在街上啊，有当地的朋友说：“哎，有藏，你最近又拍了那个我们这个景点的视频，不错哦。这个”这个这个家，我觉得家人也会很骄傲，就是也会觉得哇。这个是在做一个很有意义的事情，那么这个是一点。然后你刚刚提到了这几点说，说呃视频的这个收获，比如说可以呃和别人分享这个呃更多的去有机会可以去呃就是练习自己怎么去和人打交道，邮件呀，然后 reach out， 然后还有呢这个把这个领域就是相当于你就把这个领域做到自己的最好，就是就是成为这个领域的一个。呃，一个啊、呃，一个真正的专家吧。那么这个肯定是需要花时间的，所以也也提到了，就是说我我个人也是这样的感受，就是如果在做任何领域不花六个月以上的时间，你是很难有实际的这个完整的这个收获。但是你在这个过程中也有间接的，比如说这种呃旅行的经验呀、啊，呃去哪里去玩的这种。啊、呃，这些都是很难得的体验，所以这些都是很具体的收获，所以，呃，挺好的。我觉得这个是一个，嗯，就是就是深耕了一年，而且能够在2020年这个，就是大家都在说赶紧走吧， 2 0 2 0但是你在这个过程中，其实这个收获是是是很大的，而且，嗯，就是。像我我我和我老婆经常有的时候看你的视频，就是偶尔 YouTube 都会推嘛，就是首页打开，偶偶尔有赞也更新，然后就是，哇，又去玩了，这个<笑>又去哪儿？又去浪了？又去房车旅行？<笑>又去什么什么什么大熊对对对？哎呀，那个是太不好意思了啊！对，就是牙痒啊，那个感觉<笑>是，
2: 对，会会会有这个效果，了解啊
1: 啊、嗯嗯！我想问关于这个。旅行的这个角度，那么这个有一个问题相关的问题，就是说你是因为旅游而去做视频呢，还是因为做视频而去旅游？嗯、如果有，比如说2021年要做这个旅行和视频的话，嗯、你会你会是因为自己要做视频才去旅游吗、嗯？或者反过来？嗯
2: ，我觉得这是你今天晚上截止到现在问的最厉害的一个问题，<笑>因为我,、嗯、我根本根本不知道怎么回答啊。我觉得，我觉得都有，反而是说老实话，是为了做视频啊，旅游的情况会更多一点。啊、呃，为什么这么说啊？因为，嗯，如果你是一个一年当中要更新一定量的 UP 主的话，你会带有一种职业病，就是你任何情形都会想，我怎么才能把它体现为视频。你一定不会说我去一个地儿比较不错的、比较精彩的旅游，我不带相机，和我不带记录设备。这个、这个是，那你一定没有很专业化，或者你没有很职业化，没有那个 sense 在里面。所以我觉得，长、长做久的话，就是会有一个一根弦绷在这儿。我每次去旅游都会想，我怎么把它，除了自己旅游了之外，我怎么把它也一定要分享给我的观众。虽然你可能知道这个片子做完了，只有八百个人看。一千个一千个人看，我觉得那个都没关系，呃，所以你这个问题问出来的话，一部分情况我可能是为了去做视频而旅游的，还有一部分情况我可能是做为了旅游而去做视频的，但我觉得这个都不重要，就是说这两个东西我不会再去做一次旅游的时候就去想去问我自己这个问题，我说我这次到底是为了旅游还是做而做视频的，还是为了做视频而旅游？对我的一个工作的思考的模式，我是想说，旅游就是要去旅游。如果有这次机会，我就一定会抓住去去做这个旅游。啊、呃，但是我在做的过程当中，我会想很多的东西，过脑子会想很多东西，怎么把这个旅游做成一个更好的分享的一个成品，可以放在 YouTube 的平台上，让大家也去到这个地方旅游。啊、呃，所以今去年是个疫情年嘛，所以大家把旅游都叫做云旅游。我就想说，除了我去到那个地方了，比如说。你不能老让别人眼红你嘛？说这个家伙又怎么跑到哪儿旅游去了，对吧？其实你可能更大的一个分享的意义是说，你如果视频真的做得好的话，你其实带着别人没有去那个地方旅游的人云旅游了一下。当然，我是觉得云旅游跟真正在那儿旅游那肯定是差别非常非常大的。但即便是这样，画面还是很有信息量跟冲击力的，就是你还是能够把 stay home 的那些困在家里的人或者没有方便出去旅游的人。可以带到一个地方，感同身受的是体会你旅游的所所见所闻的那些东西，所以这也是为什么我的视频有时候会觉得我有点无趣的原因。就是当那个导游告诉我说那个小岛是一个无人岛，一百年前有什么样的渔民的话，我其实很愿意把那段信息我再复述起来，在在那个片子里面讲出来，这样的话就会导致这个片子其实不是一个娱乐性的片子。我希望，这也是这聊远了啊。我也想聊一下，就是旅游这个东西。我出七年前出国之前和出国之后，我对旅游都发生了天翻地覆的变化的看法。我相信现在如果还生活在没有在国外生活经验的朋友，对旅游的看法可能还是啊、呃、有限的，就是你对旅游的了解还是在国内很多固定的旅游思维模式下的那个老的或者旧的比较小范围的一个旅游的概念。我以前也是这样，七年前我刚来加拿大之前也是这样。我就说个好笑的，我来了之后第一年，我去 B、C 省旅游局，当时在招一个啊、呃，业余时间拍一些旅游视频的这个视频主播，然后我就去应试、应聘，应聘的都很、都很、都很顺利。他就说，他一看你也拍过一些自媒体的东西，你也有经验，你也面对镜头能侃侃而谈，他觉得都 OK。那就临走的时候，他就追问了我一个问题，这个问题问的我觉得很奇怪。他问了一个什么问题呢？他说，你。请问你平时还做什么运动？我就想 ，what？ 我这个这个跟你要我去，你要雇一个人去拍旅游有什么关系？我当时就是一头懵逼的，就一头雾水。我不知道狗熊是不是知道这个 get 到这个点了。实际上呢，后来现在我就了解他们意思在哪了。因为呃，这就是以前我理解的概念，旅游跟后来来到加拿大之后的不一样的地方。加拿大的至少加拿大来讲啊，加拿大的旅游呢。其实不是一个大车把大家拉到一个地方，然后大家去看风景、看古迹，然后中午大搓一顿，然后就完事儿又拉回到家里了，或者是，或者是像在国内那种去到张家界走几个路线，走完了爬个山出来，呃，山上吃个拉方便面，然后回到屋里睡觉，并不是这样。加拿大旅游呢，其实第一个人没有那么多，第二个景致都比较壮观，比较大。很多的东西需要你用自己的体力投入进去，去体会这个旅游。比如说，可能你去的这个旅游项目，它是一个滑雪胜地，那就需要你会滑雪。比如说，你今天去的是某一个山，它有一条，它有一条这个 trail， 可能是12公里，它就邀请你一天把这12公里走完。所以，简单来讲的就是中国的旅游呢，是我以前的旅游。咱别说中国的旅游，我以前在国内体会体会的旅游呢，是，是。尽量的减轻痛苦和享受舒服，而加拿大的旅游呢，是一点都不舒服，也不会减轻你的痛苦，反而是比你待在家里边要累得多。爬山、滑雪、骑马，我就说我以前旅游过的，爬山、滑雪、骑马、开船，啊、呃，坐飞机，什么什么什么，呃。是完全不一样的两个方向。比如说，我去那个四晚五天的那个露营，整个五天是走了大概54公里，每天一天大概要走走十二公里左右， 1 2公里还不算呢，要背一个13公斤吧， 1 1到13公斤的一个双肩背包，每天要走这么多，最后汗出的我那个 T 恤是可以直接拧出水的，然后就是累的呀、啊，就是累累的，我在那视频里面说再也不要来这个地方，就是。那你就想说，那旅游的意义到底是什么？咱们有一首歌叫《旅行的意义》。那其实我觉得出国对我的一个好处是说，我对旅行这个事儿的意义其实是有更多的体会和思考。就这个东西可能也无法言传。如果大家想了解旅行的更多的意义，我觉得可以把两边的旅游都参透一下，都体会一下。因为你像很多，我相信很多资本主义国家都是这样。加拿大有有一些很好的地方，比如小镇子、滑雪、滑滑雪圣地，或者是。冲浪的圣地，但是这个地方总共的居民就一千五百人。那在这样的地方，可能它的住宿才不到三百个床位，是没有办法像我们原先理解的随便拉个旅行团就去的。嗯，所以就变成，其实，在加拿大的旅行模式都是以家庭为单位，以个人为单位，开着自己的车或者坐着船的这种公共交通去到一个旅行目的地，然后自己在那儿。体会当地的风土人情，啊、呃，或者是啊、呃，而到达一个目的地之后呢，这也是跟我原先在中国的旅游的体验是完全不一样的。中国的体旅游呢，我觉得几就是，你去到一个地儿就是找热闹的事儿，但是在加拿大旅游呢，很简单，你去到一个地儿找什么呢？找 tour，t o u r， 就是找当地的体验项目。但是这些体验项目不是跟中国又有很多的不同，它不是一下子把那条街铺满。像我们去到桂林，去到阳朔，去到哪儿？而是这些体验项目，就是街边的旅行社的小店，你要进去问，我能不能预约礼拜几的观景？我能不能预约一个去滑雪的东西？或你自己带着滑雪具买那个上山的票去滑雪？就是好像没有一堆人扑过来说让你来体验我的项目，而是你自己身心会放慢一些节奏，去到一个地方去找。如果你的 research 能力不够的话，你去到一个地儿。跟别人去到一个地儿，最后玩回来的感受可能是差了一万倍。就是他找到了本地最最值得体验的三个东西在那里，而你去了只是看了本地的渔人码头啊，看了本地的一条河呀，看了一片森林啊，就完事儿了。所以会导致其实你的旅游体验是很取决于你自己，你每个人都要有一点点做攻略的这个这个水平才可以去做这个旅游的。举个例子，就是我这次去这个大熊雨林，我们。除了路边运气好看到什么之外呢，我们去花了950加币，要折合人民币可能五千块了，呃，五个人，去体验了一个八个小时的出海。他会一个小船带着我们五个人去到那个两个半小时海上的一个地方，那个地方我们一下下一一到那个地方还到不了，那个船还得再转一个小皮筏，那个小皮筏滑到那个小岛上面，那个小岛上有个什么东西，当时就给我们震惊了，有一个三四十度的。咕噜咕噜冒泡的这个温泉在上边，然后我们几个大老爷们儿，这个包括娜娜也去了，直接就穿上这个泳衣跑到海上，刮着冷风，然后烟雾缭绕的大海上边，几个人在那泡了一个温泉。这种感受的东西，就我就无法给它形成文字，顶多形成照片去告诉你它旅游的体验到底是呃差异在哪里。这些都是我来加拿大之后，呃才会而而且我们看完那个温泉之后，一回到船又发生了一个。你完全意想不到的时候，就是一回到船，船长说：“大家往那边看，那边出现了一只鲸鱼。”这些东西都是你去走以前的那种所谓的定制的旅游的方式是，其实是不会不期而遇遇到的。所以来加拿大这七年，对于我来说，虽然之前我没做旅游博主，但我也旅游，所以，呃，我是觉得一个刷新我人生三观的，就是对旅游这个东西，其实是很大程度的拓宽了自己对旅游的一个认识吧。这个也是我其实逐渐会更喜欢旅游和去年决定做这个事情的一个很重要的一个原因啊。
1: 嗯，对，我非常能理解不同国家或者说不同文化对去到一个地方然后去体验一个当地的这种不同的生活方式的这种这种区别啊，这个这个旅游的概念的确是。我们以往的经验和现有的经验会有一些很大的冲击，但我觉得这可能就是吸引吸引的吸引人的地方。还有呢，就是说，你也刚刚也提到了，就是想把这样的经验啊、呃、带给更多的啊、呃、喜欢旅游的，或者说啊、呃、对外界比较好奇的这个啊、呃、看视频的朋友。所以这个这个事儿是非常呃非常有意义的。那呃，因为你也提到了疫情的影响，觉得。二零二一年会是什么样子？就是说，你会会对这个旅游，或者说会对这个类型的视频是好呢，还是不好呢？或者是你怎么判断？嗯
2: ，今年的，呃，其实我们老说二零二零、二零二一，好像中间隔了一年似的，其实并没有，嗯，也就隔了一天吧，因为十二月三十一号是去年，一、嗯、月一号就今年嘛，它还是个连续的日子嘛，嗯、所以就是当下吧。呃，就加拿大的情况来说，呃，疫情的情况并不乐观。目前每天可能 B、C 省的话，就我们所在这个地方，一天有好几百的确诊，有好几例的死亡，所以啊、呃，不是太好的一个情况。呃，加拿大的疫苗呢，现在打了大概几万例，可能先照顾一线的工作人员，预计是四月份到六月份可能会打的比较多一点，比如说去一半的人口或者多少的人口打这个疫苗。所以，即便我们很乐观的估计，可能也要到今年六月份才能见到分晓说。即便是加拿大这个地方，它可能会有一些数字上的好转，这是我的一个个人的看法。而全球的话，还有不同的城市、国家，对吧？每个国家的情况也不一样，有控制的很好的，有见到一个就杀掉的朝鲜，对吧？还有这个控制的不好的国家等等之类的啊。这样的话呢，其实全全球如果想都活跃起来，因为旅游，即便加拿大旅游也不是我一个人说了算，只有他打开国界，让全世界的人都来，这个旅游业才是一个。呃，活跃起来的一个正常的状态，所以想要等待全世界的同行各方面都恢复正常，可能，可能，一年是一个很需要的时间才能看到这个乐观的呃状况。基于此的话呢，我是觉得，呃，二一年我的一些计划，第一个我会继续保持做旅游博主的这个身份，继续去尽我的能力去做一些短途的或者是基于疫情现状的可以去做的一些旅游的内容，呃而且我有一个很鸡贼的判定是说，我现在去做的这个方向，在疫情完全过去和恢复正常之后，应该会迎来一次比较大的爆发，有点像特斯拉前一段还对吧，要变卖家产，现在一段已经是什么世界首富了啊，没有那么夸张，但是我觉得会迎来一个比较大的一个爆发，在疫情恢复正常、疫情过去恢复正常生活之后。呃，第二点呢是，我也不排斥去做一些其他形式的视频，因为。<笑>我是觉得活过2020年都很都很厉害，我自己也很厉害，没有在这一年狗屁，对吧？所以21年我会更自由形态的。如果遇到想做的别的形式，我也不会排斥，我不会因为我要做垂直的旅游，我就不做别的东西。我如果遇到好的，我也会做。这是第二点。呃，第三点呢，就是，呃，根据第二点来说的，你虽然什么都想做，但是我们你做视频 UP 主，你一年当中的精力和投入是有限的。所以呢，我也非常清楚，我自己不可能在一年当中做无限多的事儿，所以我应该还是以我的精力能力所范围之内有好的内容，我都不排斥去做，让自己更自由的形式吧，去做一些这方面的内容。呃，关于旅游的话，疫情最后说一点，就是说如果疫情是如我所料，在这一年也不会有特别大的一个全球恢复到百分之百正常的情况呢，我觉得对我应该影响不大。我还是会去基于本地的做一些短途的旅行啊，或者做一些别的方面的内容。呃，还是基于前面那一点吧。我觉得世界的疫情会慢慢的，呃慢慢的缓解，慢慢的好。因为我其实，在12月份参加了一次、呃，纽约旅行局做的一个线上的 Zoom 的 meeting， 就是一个沟通会。啊、呃，我就发现其实他们，我们心目当中觉得纽约现在已经糟糕透了，对吧？就是一个病毒的城市啊，或者都快死掉了。但实际上，纽约旅行局在去年十二月就已经在召集 KOL 也好，旅游机构也好，已经在讲他们的今年的旅游的一些布局了。就他会，我们的餐，我们的旅店、酒店已经重新组织好，我们的这个纽约市已经做了哪些措施啊、呃？我们依然欢迎哪哪哪的一些游客，我们希望今年怎么怎么样？还是还是大家，我觉得还是呃，宣传一个正面的能量吧，就是大家。再糟糕的一个情况，我觉得你也没有必要，就是丢掉你的希望，你还是可以去希望这个各个行业会变得更好起来，或者说你可以去应对你的行业在今年里面有哪些啊、呃、可能乐观的变化。我觉得这个都是你可以去希望的。呃，你只有抱着这样一个态度去做今年的事儿，我觉得你才可能比较健康向上的做好多事情。这是我的一个想法。所以今年大概就这样啊
1: 。呃、嗯啊，今年你有视频方面有什么目标吗？比如说具体的，呃就是达到一些什么样的呃程度啊，或者多少的嗯、呃、视频数量呀，或者是之类的啊，有没有一些什么具体的目标
2: ？我还真没有具体的目标，我没有给现在两万七千六的订阅设定一个，比如说今年要达到五万呀、十万呀。当我非常非常想达到 YouTube 十万的订阅，原因是我是一个非常务实的人。YouTube 在10万订阅的时候会发一个牌子给你，啊、我特别特别，我特别特别想要拿这个实
1: 去去淘宝定做一个。
2: <笑>我特别特别想拿那个实体的东西，呃，但是有点遥远。目前来讲，以我的速度，应该是有点遥远。所以今年我肯定会把这个放在我的计划以内。同时呢，我经过这几年洗礼，应该是有一点多少有点佛系，所以我觉得没关系。呃，我可能相对数字和。期待做成什么样？我有一些其他方面的目标，比如说，呃，具体的在旅游方面，我还我很希望今年我有机会去做一次加拿大的这个铁路旅行，就加拿大有铁路旅行，可以从西海岸一直坐到东海岸，或者从西海岸坐到中部城市。呃，加拿大铁路旅行呢是非常慢速的，可能开四十公里每小时、五十公里每小时，欣欣赏沿途的风景，然后再。呃，这个火车上面有自己的慢生活，有自己的就餐、观光和看沿途的壮丽的风景的这一种旅行方式，在加拿大是非常奢侈的一个旅行方式。因为一个人的，比如说我到一个中部城市，可能往返的火车票就大概要，呃，将近一万多人民币了啊、嗯，呃，一万多人民币了。呃，往返的火车票，这还不包括你在餐车上这么五六天呀、啊、七八天的旅行，真的要开五六天啊。北京的高铁到到深圳可能就十来个小时、嗯，这段距离在加拿大可能要开四五天的。然后包括这四五天，你要吃住睡等等等等消费，所以也是顺便说一下，其实做旅游博主在加拿大是很很花钱、费力不讨好的一个，从经济上来说是费力不讨好的一个行业。就是其实每一次听起来有点反
1: 反尔赛啊，就是哎呀，<笑>好贵啊，我都我,我都花了好多钱在这个上面，是吧？
2: 啊啊，嗯、啊，可能有防二三效果吧、嗯，但我不想表达那个意思，嗯、我是,是的，我是想警告你们不要入这个行业，对吧？不要跟我做竞争对手、嗯。开玩笑，就是说，呃，大家还是要，呃，要，我就是想告诉大家说，旅游其实没有我们原先在国内的那种，因为国内相对各方面物价便宜些，在这边我觉得旅游是挺贵的一个，挺花钱的一个事儿。那再说实在一点吧，我其实做旅游博主也是有很鸡贼的个人的小私心，就是我想去旅游。做旅游博主可以让我省掉一些旅游的成本和费用，比如说有机构愿意请我去玩啊，或者去体验他们的项目的时候，我就可以省到那一部分的成本。这样可能原先我一次旅行要花四千块钱，我可能只是需要花八百块钱就可以去做这次旅游了啊、呃。以这样一个身份，所以这是我这个小鸡贼的一个小心思。呃，总总到拔高一个高度呢，我是觉得人的，我在之前有一次直播提过，我觉得。很多很多的人活着的目的，其实你可以思考一下，到底是为了什么？我觉得是三个字，就是看世界。就是你活着，无论你从事什么行业也好，你在你是以什么心态活着也好，我觉得你的目的都是希望在短暂的几十年之内，看世界，看人也好看世界的风光也好，去到去到不曾去过的地方也好。呃，马云活着也是为了看世界，我相信是这样的。马云虽然可能挣了很多很多钱。要负责很多人的这个收入等等，但是我觉得每个人应该都是想看到更多的世界吧。所以，我做科技也好，我做我做访谈也好，其实有可能最后万变不离其宗，可能还是想去走出门去去看看外边的世界。所以，这个事儿可能是我去年才想通的。我说，与其这样，那我不如干脆就做一个专门看世界的事儿。那可能。可能做了一年也并不挣钱这个事儿，结果自己还掏了很多钱，但是至少在这个过程当中，我看了这个世界，因为还有很多人在辛劳的，就埋头苦干的，很辛勤的、很勤奋的付出，挣到钱之后，其实他发现他没有时间去看世界了。我觉得这可能也是另外一种他的，他的违背了他的初衷的事儿。比如说，咱就说马云爸爸，马云爸爸挣了那么那么多钱，现在在社交网络上连发生的可能性都没有了，他还怎么看世界，对吧？他连跟世界沟通的权利都没了。嗯、呃，所以我是觉得，我们回到本源的话，其实你，我相信绝大部分人就是我说的，我们活着的目的就是为了通过自己的劳动，通过自己的争取，通过自己对自己的定位，来想方设法的看世界。因为你混在一个小的圈子里边啊，封闭掉自己跟世界沟通的方式和不走出门去，我觉得是是对你人生的一种亏待。有机会的话，还是。多走一走，也不用走多远，也不用跨过半个地球，可能就走出门走一走，五十公里、一百公里出去都能看到，呃，不一样的世界。所以这是我做旅游博主的一个初衷和一个想法。借这个机会跟大家分享一下。嗯
1: ，好，特别好。呃，因为我知道加拿大现在已经比较晚了，我想弄把你弄得特别晚才才休息啊。所以最后有呃有两个问题，一个难一点的，一个简单一点的。你觉得想想回答哪个？
2: 我都可以呀，你你挑吧，你发问你跳吗、
1: 啊？好嘞，那呃，我先问一个啊，先不说是难还是简单啊，就是说出来你听听看是、嗯，是是靠近难还是靠近简单？就是你觉得目前对你来说，你做视频最大的障碍是什么、嗯？就是如果要坚持继续做视频的话，二零二一年你觉得会有哪些东西是挡住你做更好视频，或者把这个东西做，把这件事儿做得更好？会是一个比较大的障碍
2: ，嗯，呃，障碍肯定很多啊，嗯，最大最大的一个障碍就是没时间，具体到没时间呢，就得具体到人，那就是我的两个小孩，<笑>
1: <笑>我就知道 ，I knew it， <笑><笑>、就是、就是你，就是你，<笑>就
2: 是就是他们俩、嗯、甜蜜的负担吧，就是你当了爹妈之后呢，也就我们这个岁数岁数。就孩子没有成年之前，和你有了孩子之间的这个十来年的时间，嗯、是你的时间。我觉得不夸张的说，要被夺走一半吧。嗯，或者说家里两个人当中至少有一个人，或者说你们两个人总量应该是被孩子的时间夺去一半吧，就是分走一半吧。嗯，这个是这个是我我我心里边完全知道怎么去做好一个频道，我也知道以什么样的频率会让一个频道获得怎么样的发展，我心里都有数。但是。到具体落实的时候，啊，就是没时间。就是你可能去谈成一个很好的视频拍摄项目是需要花时间的，然后你也要有合适的时间能去，你要能够抛开孩子能去得了。实际上我已经很走运了，我要凡尔赛一下，因为我我家里有一个非常支持我的我媳妇儿，就是像那种我带着女儿出去十天房车，我儿子就得扔家里的这种情况，我媳妇还有她自己的工作。所以你看到我光鲜亮丽的十天的旅游，同时也就是家里还有一个配偶，在一个人带另外一个小朋友，全天候的2 4小时的，所以我是我已经是足够幸运，可以去在去年，呃，被家人许可和支持的情况下去做这件事到今年的话呢，媳妇儿也可能会更忙一些，孩子们呢，小的也从 daycare 马上要升到 kindergarten 要进小学了，那我可能我们俩去接送孩子和花在孩子身上的时间。就没有办法，一定会更需要花花更多的时间。我可能我对自己有预判的，我就说我一二一年肯定是会比二零年更少时间花在我喜欢的做视频里的事上。所以你说最大最大的困难，我觉得除了说我觉得自己长相不够帅呀、啊，个头不够英俊潇洒和这个之外的，呃，在一个体能跟二十岁的人也不太一样了、啊、之外吧，我觉得最大最大的困难应该就是。这是一个需要花时间的事儿，而我又不会那么有时间，这个是最大最大的挑战。嗯
1: ，不过换一个角度，就是你在做旅游视频的同时，也可以他们也可以更多的介入，就也可以参与进来、嗯。这不完全是你自己一个人独立的自己在搞的事情，就是他们也有很多互动在里面，嗯、所以相相当于来说，就是他也介入了这个一个你，就是相当于也是他们的成长的过程。也被你记录下来了、嗯，所以这一点特别好。说起这个，因为我也得马上去接小孩，嗯、所以，所以这个就非常有共鸣。就是呃，孩子会占用、嗯、占用我们的时间，但是这个就就是一个很好的一个，就是你必须有一个判断，哪个东西价值就对你来说更重要，就必须要有取取舍、嗯。而且我觉得可能在这呃做了一段时间之后，自己也会有一个判断，呃。什么东西的价值对自己更重要啊、呃？家人也好，这个视频的质量也好，呃，现场的体验也好，或者是来自真人的其他的这个呃观众的反馈也好，这些都是，嗯，就是我们判断的价值吧。最终就是看，嗯，自己是怎么去排序的，哪个东西更重要。嗯，我想问。嗯，因为更多的问题，我觉得很多都是刚刚我们在过程中已经讨论过，而且呃，就是都非非常的坦诚，然后也有很多具体的这个呃，就是呃，在制作过程中的一些分享。其他有一些技术方面的问题，我觉得就呃之后找一些时间、呃、或者是通过文字的方式，通过其他的方式来来再分享。因为很多朋友有一些朋友问了一些技术方面的，比如说设备啊之类的。那么我们就那可以这样
2: ，那可以这样，就是如果今天你那边还有富裕的一些问题，嗯、我都在一两句话这样来回答，不管回答全不全面、嗯，这样就可以让他们的问题都出现一下啊、嗯，不然人家确实准备了问题的啊
1: 。对，有一个问题就是你在2021年，或者说在现在这个视频制作方面，软件和硬件一般是怎么用的、啊？呃，大概是很多朋友会关心这个问题啊
2: 。嗯，三台相机，一台笔记本，那三台相机都是索尼卡片机、微单和一台全画幅。然后一台笔记本就是一台有几年史的 MacBook Pro， 拿它的 Final Cut Pro 来做这个剪辑、嗯。嗯，好
1: ，那么呃，然后有朋友问说这个问题特别好，就是有朋友问如何开始做视频，呃，然后也有朋友问是如何可以持续的做视频，应该是两个问题。
2: 嗯嗯啊、呃，因为用简单回答哈，我就回答的比较偏门一点了。我觉得，如果你问如何开始做视频，和如果你问如何持续做视频，我都会比较偏门的回答：你不要开始做视频，你也不要持续做视频，因为这个事儿比较难。如果你还心存疑问，要去找个人问的话，你往往都属于百分之九十五那一类的，不会想开始做，也不会想持续做的人
1: 。嗯，可能有些朋友被戳到，但的确是这样啊，的确是这样，因为，呃。往往是做了以后可能会有很具体的问题，呃，会有一些这个自己碰到的这个困难，然后来问。那么像询问是不是应该开始的时候，可能是说明自己还没有准备好，嗯。然后有的朋友问这个 YouTube 和其他的频道你都有更新的话，就是你是怎么来分配这个时间和比例，或者说哪个更重要，哪个次要一点，是怎么来怎么来做分配的？
2: 我是完全基于 YouTube 去做我的视频的，所以我经常会开头里面讲的 YouTube 的观众啊，巴拉巴拉巴的，都是完全是 YouTube。你不会听见我说什么把什么打在公屏上，你也不会听见我说把什么打在弹幕上这样的话，因为讲这个一定是给哔哩哔哩更更新的。嗯、那那我我是做好之后会都发这几个平台，先发 YouTube， 然后再发别的平台，啊、呃，大概就这样。嗯
1: 就是这些问题，然后我觉得，嗯，有脏，你有没有什么就是刚刚没有问到或者你比较想说的一些一些东西，就是我,我特别想表达的一些东西
2: ，补充哈，那我就随便补充，嗯、也是很短的句子补充吧。我是觉得，既然刚才前面有人提到怎么开始做和怎么坚持做，呃，最简单的方式就是先开始做你的第一个视频，呃，拿什么都可以拍，拿手机也可以拍，拿 GoPro 也可以拍。我最新更的那个。啊、呃，纽约第一天17分钟那个视频，实全程几乎全程都是拿 GoPro 拍的，画质很烂，但是它不妨碍我把那一天的故事讲出来。啊、呃，更重要的是，还是你开始做第一个吧，然后你能不能坚持，这个答案就在你自己身上，不在别人告诉你怎么坚持上。你坚持不下去，那就说明你坚持不下去。你如果很喜欢，你坚持下来了，你就是坚持下来了。这个不存在任何人告诉你一个答案，然后你学到这个答案就能坚持。我觉得不存在这个事儿的啊，这是注定的。其次就是，呃，我还是还是比较偏门的说法，就是我建议绝大部分想做视频的人不要去做这个事儿，他很浪费时间，百分之九十五的人不会坚持做下来，尝试一下就停掉了。所以你何必做一个百分之九十五尝试一下就会停掉的事儿呢？节约那点时间看场电影不好吗？看别人做视频就好了。呃，但是如果这样你还是想做的话，我就会建议你。啊，把把这个功利心放小一点，你就是因为喜欢去做，一定要抱着这个想法去做，而不是想我要做成某个大 V 去做。我告诉你，百分之九十九的做成大 V 的人，一开始都是因为他喜欢才坚持下来做到那个步步骤的。其次呢，这个百分之九十九的人里边，又有超过一大半数的人是你根本靠努力达不到的事儿而成功的，比如说机遇，比如说爆款，比如说。背后的利益关系，比如说他爸爸是市长等等等等等等，很多是你努力达不到的事儿，他成功的，所以你何必为了一个努力达不到的事儿而去努力呢？这个也是我在思考的一个问题。我有一个朋友，呃，我是前年一九年在西瓜视频的一个那个游船上认识的，他非常优秀，他的视频做的也很好，但是我认识他的时候，他就是个小 B， 他的视频没有多少人看，他的视频也没有爆款，还默默的做了很久。他的声音声线非常好，他是广播电台的 DJ， 他做过，然后他的文案写的也非常好，但他就活不了。一直到去年爆发了武汉疫情之后，他是武汉人，他在武汉拿无人机、拿相机去记录了，就是随手拿这东西冲出去就记录了一天，回来剪了一条片子。那条片子我相信百分之九十五的听这个节目、看这个视频人都看过。呃，名字我忘了，应该叫武汉加油还叫什么？啊，他的那个片子。被新华社也转了，等等等等等等，他是因为一个我们无法预料的事件的大背景下做了一个片子而爆款，现在成为百万千万级 UP 主的，没有疫情就没有他这个视频，就没有他成为大 V， 没有疫情的宣传，国家宣传的需要和这种大背景，和微博这个平台那么去宣传的话，他也不会成为一个大 V。所以我是觉得你不要把成为大 V 作为你的。做视频的第一个目的，这样你 99.99% .99 是做不到的。你如果真的想成为那个的话，那么想成为那个的话，我的建议就是以兴趣为起点，以不知道什么时候会成为大 V 为为心理的底线，默默坚持去做你认为对的事就好了。呃，运气不好，你一辈子也成不了；运气好，某个时候你就达到了你想要的目的。呃，我差不多。这么多年才总结出这些想法吧，可能有一点消极，但是我觉得是比较真实的表达的一个方式，而不是无尽的灌鸡汤给听这段话的朋友。啊，最后一点就是，我基于 YouTube 去做这个视频呢，我是觉得 YouTube 平台有非常多非常多的优点，啊，不一定是唯一正确的出路，但是如果你很喜欢看 YouTube 的视频，你也了解谷歌的很多东西，你也知道这个网络开放性的一个重要性的话，我其实希望开始做视频的朋友考虑一下。是不是可以基于 YouTube 这种公开的平台去分享更多的内容啊、呃？里边有很多折腾的乐趣，这也是我折腾 YouTube 这么多年还觉得依然有乐趣的一个呃重点吧。呃，我所有想得到的补充的就到这里、嗯。好
1: ，我觉得咱们聊接近一个小时，其实，在最后慢慢找到了做视频和旅游的一些共同之处，就是更多是在这个体验的过程，随机漫步的寻找。它的意义，而不是说你很有目的性、很有很有准备的去找到那个地方，一定有一个火花来激发你。就像最近特别火的那个电影《心灵奇旅》啊，它不是说有一个明确的目的在在那儿。我做视频是冲击百万，我旅游是到这里景点，然后体验这样的一个过程。可能在这个过程中会，呃，产生一些惊喜，然后。来激发你，但是哪怕没有惊喜，实际上这个过程也是一个你自己觉得开心、你自己觉得感受了这个这个经历，其实本身就是一个收获。那么哪怕是很辛苦的去剪辑视频，如果你感受到这个过程给你带来的意义，那么它就已经是收获了，而不是说一定要达到一个什么样的数量级。但是这个听起来还略有点鸡汤，但我觉得，呃，如果真的去做的人会懂。不会做、不会去做的人呢，可能也不需要去搞明白这个、这个它背后的意义到底是什么来驱动大家去做的，所以特别好。感谢有藏今天花时间在，呃，这个呃深夜啊，这个能够和我互动一期关于视频制作的话题。希望咱们下一次连不要再是几年之后，能能够更,更频繁一点去交流一些东西。而且现在的技术条件和环境，我觉得。呃，通过这个连线的方式也很容易，呃，去分享。嗯，行，感谢。然后大家在看这期节目或者在听这期播客的朋友呢，记得去关注有藏的呃 YouTube 频道呃，搜索 Y O U Z A N G 是吧，就可以找到你的频道。
2: 嗯，对，在其他的中文平台就搜索有藏在温哥华的中文汉字啊，可以找找到我的频道。都可以观看得到，呃，也也谢谢大狗熊哈，抽这个时间宝贵的时间做这次连线，我也是觉得像你说的一样，呃，多交流一下，我觉得蛮好的啊，嗯
1: ，好的，行，那我们今天就到这里，感谢大家的收听，咱们还有收看、嗯、啊，然后记得订阅我们，嗯、咱们呃下个视频里再见了，拜拜
2: ，说声 Happy New Year，Happy 2021哈，拜拜
1: ，阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。